0: Salam, que la paix soit sur vous! Bienvenue sur le programme Ramadan des Instants Bayen, un podcast durant lequel nous enrichissons ensemble notre lecture de Surah Taha. Bismillah, Hamidan wa Musalliyan wa Rabbi Sadri, Amari, Nous arrivons enfin à l'épisode où nous allons parler, Incha'Allah, de cette belle invocation. Alors ici, comme vous vous en rappelez, nous en étions arrêtés à la conversation entre Allah et Moussa. Allah lui dit qu'il l'avait choisi car il a vu un bien en lui, c'est-à-dire qu'il est en train de le nommer prophète. C'est toute sa vie qui prend un tournant ici grandiose. Ensuite, il lui demande de bien écouter ce qui lui a été révélé. Il va ensuite lui parler, Allah, de son unicité à la première personne. « Innani. Allah. puis ensuite il lui dira de tourner toute sa vie vers l'adoration et surtout de prendre soin de sa prière afin de se rappeler d'Allah. Ensuite il lui parlera du jour du jugement, de l'heure du jugement qui arrive et de la rétribution des actes et du fait de se prémunir de la compagnie des gens qui n'y croient pas et qui nous détournent de cette réalité inéluctable. Donc ici nous en sommes à un point de la conversation qui est à son paroxysme en termes de tension, en termes de rappel, en termes d'intensité pour Moussa alayhi salam qui reçoit ça seul, le soir sur cette montagne il est en train de réaliser ce qui est en train de se passer, donc c'est un moment très intense, donc Moussa alayhi salam va être émerveillé certes, mais aussi effrayé, c'est un moment qui est très intense, qui est très euh, massif, et Allah est attentif à cela et c'est pour ça qu'intervient la ayah très belle, la ayah 17 c'est une très 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 belle ayah qui va entamer une partie très intime de la conversation on va constater ici la grande euh, intimité le grand amour, la grande affection la grande compassion qu'Allah a au Moussa alayhi salam. Donc, il lui pose la question « Qui a-t-il dans ta main droite au Moussa pour le calmer ici, pour apaiser son cœur, pour canaliser toutes ces émotions qui sont prêtes à déborder ?» Et Allah, tout de suite, va euh, calmer la situation et apporter apaisement, réconfort et assurance. On va voir comment. Allah va lui poser la question « Qui a-t-il dans ta main droite au Moussa ?» Vous vous rappeler, dans le premier passage, ce que nous avions dit, c'est que lorsqu'une conversation commence par le fait de nommer la personne avec son prénom en premier, en général, ça crispe. Tu te dis « Ah, on m'appelle par mon prénom, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe Je ne bouge pas. » Sauf que là, le « Yem ou ça, il vient à la fin de la phrase. Et on avait dit dans la psychologie du langage, lorsque la personne entend en dernier son prénom, eh bien ça calme le cerveau, c'est réconfortant d'entendre son prénom à la fin, c'est familier. C'est réconfortant, d'accord Donc ici, premier indice qui nous montre qu'on est passé à une étape de la conversation pour réconforter Moussa Aleyhisselam, son prénom vient à la fin. Ensuite, Allah lui demande qu'a-t-il dans sa main droite Dans sa main droite, il y a son rasa, son bâton. C'est quelque chose de très lourd, de très massif que Moussa salam utilisait pour de multiples tâches de façon quotidienne. Donc il y a plusieurs choses à dire ici. 1: Allah lui demande ce qu'il a dans sa main. Est-ce que cela veut dire qu'Allah ne sait pas ce qu'il a dans sa main Évidemment que non. Et on le voit ici grammaticalement. Pourquoi Quand on observe un objet qui est non identifié dans la langue arabe, on va en parler au masculin. Et ce qu'on voit dans cette phrase, c'est qu'Allah va poser la question au féminin. Ouama tilka. Le mot tilka est en démonstratif féminin. Et il faut savoir que le mot rasa, bâton, est féminin dans la langue arabe. Mais qu'il soit féminin ou pas, s'il est non identifié, la phrase aurait dû être Wama Hadha au masculin. Biyami nikaya Moussa. Donc, ici, par l'emploi du mot Tilka au féminin, Allah montre qu'il sait évidemment ce que Moussa a dans sa main, mais qu'il s'agit presque d'une question rhétorique. En réalité, c'est qu'il donne l'opportunité à Moussa de prendre la parole. Car, rappelez-vous, il lui a d'abord enseigné l'attitude, retire tes sandales, enlève tes chaussures, l'humilité. Et là, Moussa, alayhi salam, est dans une position totalement humble et vulnérable. Et il n'ose pas prendre la parole, euh, il ne va pas euh, intervenir dans la conversation tant qu'Allah ne l'a pas invité à le faire. Donc on voit le très bon comportement de Moussa, alayhi salam, et aussi on voit euh, l'attention et l'affection pour son prophète, il va lui donner, entre guillemets, lui tendre cette perche pour répondre à la question. Ça veut dire, il est temps pour toi maintenant de parler. Tu as l'espace pour parler. Même si je sais déjà ce que tu as dans la main, je te pose la question. Ce qui est intéressant, il lui pose la question sur un objet qui est familier pour Moussa, un objet qu'il a dans sa main le temps et on peut tirer plusieurs sagesses ici donc le fait de lui rappeler quelque chose de familier va le rassurer et puis surtout c'est un objet qui est tangible et là la situation est tellement euh, intense d'un point de vue émotionnel on pourrait se dire mais est-ce que c'est bien réel est-ce que c'est vraiment en train de se passer et bien là va le rappeler à oui oui c'est bien en train de se passer rappelle-toi euh, de tout ce qui est tangible et matériel tu es en train de tenir le bâton dans ta main c'est bien réel, tu es bien Moussa dans ton corps, sur terre et c'est Allah qui s'adresse à toi et d'ailleurs c'est intéressant parce que on voit en psychologie qu'il est souvent recommandé par les psychologues lorsque quelqu'un est atteint d'anxiété, ou que la personne est en train de faire une crise d'angoisse de tout de suite se ramener à l'instant présent en touchant des objets en analysant, en observant des couleurs autour de soi, des sons, des odeurs. En fait, en réactivant, ces sens, en réactivant le sensible, eh bien, ça nous permet de pallier à la peur, à l'angoisse, à l'anxiété et de revenir, de se recentrer, de se recomposer en soi-même sur l'instant. Donc, je trouve ça très doux de la part d'Allah, de venir ici rassurer Moussa, lui dire « tu es bien là, c'est bien réel » Et surtout, il va lui poser une question, il ne va pas lui poser une colle métaphysique, euh, quelque chose de très compliqué, il va lui poser une question sur un objet de son quotidien pour être sûr que Moussa Aleyhisselam ait quelque chose à répondre. Et on voit ici la grande humilité divine qui est à l'écoute de ses créatures et si ce bâton est important pour Moussa Aleyhisselam, et bien là, il le prend en considération. Si ton souci, si ton problème, si ton rêve, si ton ambition, si ton aspiration, si tes goûts sont importants pour toi, eh bien Allah y accorde également une importance, il s'intéresse à toi. Et donc ici on va découvrir comment est-ce que notre cher Moussa, alayhi salam, va répondre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une psychologie et une personnalité extrêmement riches et extrêmement profondes. Moussa Aleyhisselam va être vraiment l'incarnation de la force, de la justice, du courage, de la masculinité, de la virilité. Et on va le voir dans ce passage, dans sa toute vulnérabilité, dans sa candeur, dans sa pureté, dans son innocence. Euh, Vis-à-vis d'Allah, il est vraiment tel un enfant émerveillé et avec le cœur tellement, tellement ouvert et c'est très, très, très... Très beau à voir. Donc Moussa a.s. va dire C'est mon bâton. Question, qu'as-tu dans ta main Droite, ya Moussa. réponse, c'est mon bâton. Normalement, la conversation s'arrête ici. Question, réponse. Sauf que Moussa a.s., maintenant qu'il a été détendu, calmé, rassuré par Allah, eh bien, il est en train de prendre plaisir à la conversation. Il a envie que la conversation ne finisse jamais. Il essaye de la rallonger. Donc il va continuer, après avoir donné sa réponse, Eh bien il va continuer à parler de son bâton. Et c'est très très beau. Et je vous invite ainsi que moi-même à nous interroger lorsque nous avons ces conversations privilégiées, sans intermédiaire, sur notre tapis de prière avec Allah. Est-ce qu'on essaye, de les faire vite, vite, de les bâcler, de sortir de cette conversation Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de prolonger le moment On a envie de se confier à Allah, de lui raconter ce qu'on a sur le cœur, de parler à Allah. Et bien ici, c'est une très très belle sunnah de notre prophète Moussa alayhi salam, qui a envie de poursuivre la conversation avec son rab. Et il va lui dire « Atawakka war Je m'appuie dessus, sur ce bâton. » Et je l'utilise pour éfeuilleter les arbres afin de nourrir mes bêtes. Alors, c'est un verbe qui est très, très beau dans la langue arabe. Il, il fait partie de tous ces verbes qui sont construits sur la sonorité de ce qu'ils font. Donc, par exemple, le verbe euh, susurrer, comme en français d'ailleurs, quand on dit que Shaitan susurre à l'oreille de l'être humain, on va dire oues, oues, et le verbe wes-wes est inspiré du bruit que ça fait. D'accord Eh bien, un c'est pareil. Ça veut dire faire trembler, faire bouger quelque chose de léger. Donc on imagine ici le bâton de Moussa al passer dans l'arbre et faire ce bruit comme le vent dans les arbres. Houch, houch, Et il est d'ailleurs lié à un autre verbe de la langue arabe qui est arou avec un zeil. Et ça, c'est utilisé pour déplacer non pas un objet léger, mais un objet lourd. Vous voyez, par exemple, si vous poussez une table très lourde, ça va faire un espèce de grincement contre le sol. Eh bien, ça, c'est ahou, zo, dans la langue arabe. Donc ici, il dit On voit Moussa, alayhi salam qui va effeuilleter les arbres pour prendre soin, pour nourrir ces bêtes, ces animaux. Et ensuite, alors... Je veut bien continuer cette conversation. Mais est-ce qu'on peut écrire un grand essai philosophique sur les utilisations multiples du bâton C'est très compliqué. Donc là, Moussa Salem va clore son propos en disant Et je l'utilise pour plein d'autres choses extrêmement importantes. Mais ce sont des affaires de premier plan très 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 importants. Donc on voit qu'il y aurait... Quelque part encore quand même d'autres choses à dire, mais Moussa Ali dans sa bienséance, dans son bon comportement, dans son intelligence émotionnelle, va dire ⁇ C'est bon, j'ai parlé suffisamment de mon bâton, je ne vais pas trop m'étaler, je vais plutôt être à l'écoute parce qu'il a retenu la leçon ⁇ Festemia ⁇ écoute attentivement. Donc ici, il va clôturer de cette très belle façon, encore une fois, avec plein d'innocence. Et je fais plein d'autres choses très importantes sur Allah avec mon bâton, d'accord Donc ici, on voit que le bâton, maintenant, est symbole d'utilité et de familiarité pour Moussa, son objet du quotidien qui lui sert à faire plein de bonnes choses. Allah va lui dire, toujours dans la même optique, très calme, « Qala » Ici, c'est un art qui reprend la parole à la Aya 19. <mogu> Jette ton bâton, ya Moussa. On voit toujours le ya Moussa qui arrive à la fin. D'accord Toujours pour le rassurer, toujours avec beaucoup d'amour, de réconfort, de douceur. Et ensuite, le mot alqa, ça veut dire jeter, mais pas loin de soi. C'est jeter devant soi. C'est le fait de jeter pas trop loin de soi. Et on voit que Moussa Salem tout de suite, fa alqaha. Vous vous rappelez, quand il a gravi la montagne, on avait le mot donc après un certain laps de temps, parce que ça prend du temps de gravir le mont. Alors qu'ici ça veut dire qu'il n'y a aucun laps de temps entre l'ordre d'Allah et l'exécution de la part de Moussa a.s. Donc on voit encore une fois avec quelle rapidité il applique tout de suite les leçons qu'Allah lui donne. Donc discipline, il va tout de suite appliquer le « faire Adoration, amour et obéissance aussi. Il jette son bâton. Et tout à coup, d'un instant à l'autre, le bâton se transforme en « hayyatun tasra », en un serpent venimeux qui court, et qui est agité, qui fait des mouvements brusques. Alors Hayatoun, ça veut dire serpent, il y a d'autres mots dans la langue arabe pour dire serpent, celui-ci est extrêmement intéressant parce que son nom vient du mot al Hayat, la vie, mais pour deux raisons qui sont antinomiques. Première raison, lorsque tu es dans le désert et que tu recherches un point d'eau, tu ne sais pas si tu vas survivre, tu commences à être à court d'eau, tu recherches un point d'eau et tu vois sous le sable se dessiner le corps d'un serpent et eh bien là, le serpent va t'indiquer la vie. S'il y a un animal à cet endroit, c'est qu'il y a de l'eau pas loin, donc tu vas pouvoir survivre. Donc d'un côté, ce serpent-là va être un signe de vie. Et de l'autre côté, c'est un serpent tellement dangereux, tellement venimeux, qu'avec une seule morsure, il peut ôter cette vie qu'il vient de t'indiquer. Donc d'un côté, c'est un signe de vie, et de l'autre côté, d'une morsure, il peut ôter la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Hayyatoun. Et en même temps, c'est un serpent qui est très vif. Ça veut dire qu'il bouge déjà, beaucoup. Ce n'est pas le genre de serpent qui reste immobile pendant très longtemps. C'est le genre de serpent qui bouge. Et en plus, on a le mot Tessah, qui court. Donc là, n'oubliez pas quand même un détail important. Notre Moussa, il est pieds nus. Enlève tes chaussures, enlève tes sandales. Donc là, il est tout seul. En pleine nuit, Allah vient de le calmer, d'apaiser son état émotionnel, il est pieds nus, et son bâton, qui est cet objet familier, se transforme en serpent extrêmement dangereux, extrêmement vif, qui fait plein de gestes brusques, qui court dans tous les sens, et il est pieds nus, il ne peut pas fuir, il ne peut pas euh, débouler la montagne dans l'autre le, dans le, dans sens. Donc ici, moment de grande vulnérabilité, et la tension, l'urgence remonte. À son paroxysme. Et Allah va continuer euh, donc sa prise de parole en disant Prends-la, prends ce serpent. C'est aussi un féminin dans la langue arabe. Prends-le et n'aie pas peur. Nous allons la retransformer en sa forme originelle, en sa forme de bâton. Aya, centrale, primordiale, Première chose, la Prends ce serpent et n'aie pas peur. La logique voudrait, si quelqu'un un jour vous demande de prendre un serpent très dangereux dans vos mains, il vous dirait d'abord, n'aie pas peur, prends-le. Mais ici, Allah est en train de faire vivre un entraînement à Moussa, parce que si cette conversation est une merveilleuse conversation plus belle conversation de la vie de Moussa moment historique dans l'histoire de l'humanité où un être humain sur terre parle à Allah sans intermédiaire merveilleux mais cette belle conversation est un entraînement pour l'une des pires conversations qu'un être humain va devoir avoir avec Pharaon le plus grand des tyrans donc ici Allah est en train de lui enseigner des leçons, des outils des sagesses qui vont lui servir lorsqu'il sera devant Pharaon donc il n'attend pas de lui en premier le n'est pas peur, le courage il attend d'abord de lui la discipline, l'obéissance Houdha prends-le, je sais que ça fait peur je sais que c'est un serpent effrayant mais j'attends de toi la discipline donc en premier lieu, discipline Houdha, en deuxième Wala Tachaf courage, n'est pas peur et en troisième, sa lorsque tu vas l'attraper, il va se retransformer en sa forme originelle, c'est-à-dire en bâton, confiance. Donc tu dois faire montre de discipline, de courage et de confiance en Allah qui va retransformer ce serpent en bâton. Et quelles leçons nous, on peut en tirer de cela Eh bien, lorsque nous sommes face à l'épreuve, faire montre de discipline, qu'est-ce qu'Allah attend de moi dans cette épreuve Faire montre de courage, je sais que je vis cela et que j'ai le courage de le vivre et de l'affronter et d'y faire face. Et trois, confiance, je suis sûre et certaine dans mon cœur qu'Allah est avec moi et qu'il arrangera cette épreuve pour moi. D'ailleurs, un jour, lorsque nous étudions euh, ce passage-là, eh une sœur très chère à mon cœur a dit « Pour moi, le, le serpent va symboliser mon épreuve et parfois, je dois avoir la discipline et le courage » d'attraper mon épreuve à bras-le-corps et d'avoir la confiance en Dieu que lorsque je ferai face à mon épreuve, lorsque je ne la fuirai pas, eh bien il la retransformera en un bienfait. Et c'est très 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 beau. Il y a aussi d'autres interprétations de cette transformation du bâton en serpent c'est que le bâton représente ce qui est utile à Moussa, c'est son outil de travail, c'est le moyen matériel par lequel il accomplit des choses. Et ici, il y a une transformation de cette perception-là, et ce qu'on peut en tirer, eh c'est la leçon que le moyen reste un moyen, mais la cause effective de tout bienfait dans ta vie reste un Ce n'est pas l'outil, ce n'est pas le bâton qui te permet de faire tous ces bienfaits-là, c'est la baraka qu'Allah y met, qui te permet d'accomplir cela encore une fois humilité et dépendance totale, absolue inconditionnelle vis-à-vis -vis de notre rab, de notre enseigneur qui pourvoit et prend soin de nous donc ici on poursuit avec une très belle ellipse, là, d'un point de vue littéraire, à la Hayat d'après, Allah ne va pas nous préciser et effectivement, Moussa a attrapé le serpent qui s'est bel et bien retransformé en bâton. Non, ici, c'est suggéré et on en est sûr parce qu'on voit la discipline de Moussa et le cœur qu'il met à l'ouvrage. Donc ici, ellipse et on passe à un autre miracle. « Et mets ta main sous ton aile » C'est une façon très belle, c'est un mot très beau, pour dire aisselle. Ça veut dire place ta main sous ton aisselle. Elle ressortira blanche, écarlate, presque phosphorescente, avec un espèce de halo lumineux très 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 intense, mais sans aucune infirmité. Parce que là, le miracle est dans son propre corps. Il voit sa main, comme ça, extrêmement lumineuse, éblouissante, mais ce n'est pas une infirmité. Et du coup, de ce Minray Rissou, la plupart des exégètes expliquent que c'est évidemment momentané qu'elle va se retransformer, elle aussi, en sa forme originelle. Et Allah dit, un autre signe miraculeux. Le mot c'est un signe miraculeux qui te donne un message immédiat et qui te renvoie à une entité plus grande, et ici, évidemment, la puissance d'Allah, Ensuite, Allah va poursuivre en lui disant, yaka min afin que nous puissions te montrer nos signes miraculeux, les plus grands. C'est un superlatif ici. Mais c'est min, une partie, un échantillon de nos plus grands signes miraculeux et extraordinaires. Extraordinaires, pour l'être humain, ça sort de l'ordinaire, c'est plus que l'ordinaire. Mais pour Allah, qui agit par miracles grandioses, eh bien c'est juste une partie des miracles. D'accord Donc ici on voit la très grande puissance et l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, maintenant que l'entraînement est fini, maintenant que les leçons sont assimilées, eh bien vient l'heure du test, vient l'heure de l'examen, vient l'heure de la mission. Si tu as un savoir, si Allah t'enseigne quelque chose dans ta vie, eh bien, il faut pouvoir l'expérimenter, le mettre à l'épreuve de l'expérience. Et là, Allah va lui donner l'injonction « Va vers Pharaon » qui est, je vous le rappelle, à la recherche de Moussa en tant que fugitif. « Il a certes, sans l'ombre d'un doute, il s'est certes, sans l'ombre d'un doute, rebellé. D'accord Donc ici, on voit que Moussa al aurait pu négocier et dire, bon, je veux bien aller n'importe où sur terre, voir n'importe quel tyran, il n'y a pas de souci, mais pas pharaon, parce que j'ai vécu là-bas, parce qu'il me recherche, parce que c'est dangereux pour moi. Mais rappelez-vous les leçons. Discipline, obéissance, courage et confiance. Et là, réponse magistrale de notre Moussa sallam, qui a assimilé les leçons de son rab. Qala à la Ayah 25 Qala Rabbi Mon enseigneur, celui qui a une autorité sur moi, celui qui prend soin de moi, celui qui me fait des cadeaux, celui qui me maintient en vie, eh bien, ouvre pour moi ma poitrine. C'est une expression dans la langue arabe pour dire aide-moi à mettre du cœur à l'ouvrage à ce que je sois concentré sur la tâche que j'ai à accomplir d'accord donc mettre du cœur à l'ouvrage c'est un petit peu ça c'est fait que mon cœur, que ma poitrine soit ouvert à cette mission soit totalement concentré et toutes les aptitudes pour cette mission donc première étape de la demande de Moussa il a compris que là tout part de lui donc fait que j'ai les qualités en moi en tant qu'individu, pour réussir ce que tu me demandes. Deuxième étape de la demande de Moussa a.s. وَيَا سِرْلِي أَمَلِي Et facilite pour moi ma mission. On se rend compte ici à quel point Moussa a.s. va vite s'approprier ce qu'Allah lui demande. Allah m'a demandé de faire telle chose, et eh bien maintenant c'est ma mission. C'est-à-dire que je vais m'impliquer dedans. Mais en même temps, je sais comme Allah m'a appris en jetant mon bâton qui me sert à faire des choses utiles, j'ai compris que les circonstances ne valent que par les facilités qu'Allah met dedans. Et bien ici, je vais demander à Allah, car il n'y a que Lui qui peut faciliter pour moi ma mission. Il n'y a aucun outil sur Terre, aucune cause possible et bien, qui peut me faciliter en dehors de la volonté d'Allah. Ou yassirli amali. Et enfin, Ouah datan datad lisa'ani yafqahu qawli dans une autre ayah. « Pour l'instant, wa'ahlul huqdatan mellisani » et délie, ou défait le nœud de ma langue. Parce que Moussa, selon plusieurs narrations authentiques, eh bien, avait un léger problème d'élocution. Et si vous êtes sujet à cela, ou que vous connaissez quelqu'un qui, euh, qui souffre de cela, eh bien, ça peut s'aggraver dans les situations de stress extrême. Et il a vite compris, dans sa grande intelligence euh, et émotionnelle et intellectuelle, les tenants et les aboutissants de sa mission. Il sait très bien que s'il y va, il va se retrouver face à Pharaon, Pharaon va dire des choses qui vont l'énerver, n'oubliez pas qu'il réduit son peuple en esclavage, etc. Eh bien, il sait qu'il va être dans une situation de tension, donc il prend les devants, et il demande à Allah, « délit le nœud de ma langue, je ne veux pas que ça m'arrive lorsque je serai dans cette situation. » Et ce que je trouve très beau, c'est cette espèce de mise en abîme où Moussa a.s. fait cette invocation qui demande une certaine éloquence, mais l'invocation elle-même est éloquente. Écoutez juste à l'oreille. Vous voyez, même si vous ne comprenez pas la langue arabe, rien qu'à l'oreille, c'est tellement harmonieux. Ces mots sont tellement beaux et je trouve que ça fait partie de et je t'ai choisi car j'ai vu un bien en toi. Peut-être que Moussa Islam n'avait même pas conscience de tout le bien et de toutes les qualités qu'il a mais ici Allah nous montre qu'il demande à être éloquent mais d'une façon qui est elle-même éloquente. Et aujourd'hui, des millénaires après, il n'y a pas une personne qui est amenée à prendre la parole devant un quelconque auditoire qui ne pense pas et qui ne prononce pas cette belle invocation de Sayyid Namouza, alayhi salam. C'est très très beau. Et puis il poursuit, « Yafraou qaouli »« Afin qu'ils aient une compréhension profonde »« Yafraou, ce n'est pas « yaqilou » juste qu'ils comprennent. Là c'est qu'ils aient une compréhension extrêmement profonde de Raouli, de la parole que je vais leur donner, de ma parole. « que tu vas m'envoyer transmettre, d'accord Donc ici, eh bien c'est un pluriel que Moussa Salam emploie. Allah lui a demandé d'aller voir Pharaon, un singulier. Mais Moussa Salam va dire pour qu'il, au pluriel, comprenne ma parole, mon propos. Eh bien, ça fait encore partie du fait que Moussa Salam comprend très très bien les enjeux de la situation et il sait qu'il n'aura jamais une audience privée avec Pharaon. Il va le voir en présence des ministres, euh, des esclaves qu'il exploite dans le palais, celui qui lui donne le raisin, celui qui lui fait du vent, en présence de toutes les personnes qui forment sa cour. Et peut-être que lui n'écoutera pas, peut-être que lui ne comprendra pas profondément ce que je vais dire, mais il se peut qu'il y ait plusieurs personnes dans l'auditoire qui me comprennent. Donc je ne vais pas m'adresser qu'à Pharaon, je vais parler à toute sa cour, et c'est pour ça ici, au pluriel, qu'ils comprennent profondément la parole que tu vas m'envoyer leur donner et accorde-moi un wazir un vizir, un ministre de ma famille le premier cercle dans lequel je vais trouver de l'aide et du soutien et eh bien c'est min ahli, c'est mes gens, ma famille et un wazir c'est vraiment la personne qui va euh, à qui je vais déléguer certaines responsabilités, d'accord Et là, une aïa toute seule, merveilleuse, pour dire Haroun, alayhi salam, c'est mon frère Allah sait très bien qui est Haroun Allah sait que Haroun c'est le frère de Moussa, alayhi salam et Moussa, alayhi salam, il sait qu'Allah sait mais il a du plaisir à dire Haroun, c'est mon frère parce que lorsqu'on aime quelqu'un, même son prénom devient une émotion pour nous. Et nous rappeler le lien qu'on a avec cette personne nous fait du bien au cœur, nous rassure. Je vais être dans une contrée où tout le monde me recherche, où tout le monde m'est hostile, où Pharaon me veut du mal. Mais Haroun a Harry. Haroun c'est mon frère et ça m'apaise de le dire. Et Allah va consacrer dans une ayah entière cet amour de Moussa pour son frère. Parce que rappelez-vous, les ayats du Qur'an ne sont pas des phrases, ce sont des idées. Et là, on a une idée toute seule, une ayat toute seule, avec deux mots, Harouna <t 'es> Et on va voir aussi que surat Taha met beaucoup en avant euh, la personne de Haruna, on va le voir à travers le récit, vous verrez, c'est très très beau, Inch'Allah. Ensuite, Moussa, va continuer à donner des arguments pour appuyer cette grande demande. Parce qu'effectivement, c'est une grande demande. Il est en train de demander à Allah, fais aussi de Haroun, de mon frère, un prophète qui va me rejoindre dans cette mission. Donc, Moussa, alayhi salam, va dire, « Renforce exclusivement par Haroun, alayhi salam, mon dos. » Vous voyez, quand on dit en français, euh, « Avoir le poids du monde sur ses épaules eh », et bien ici, c'est une façon de dire, eh bien renforce mon dos qui va porter cette charge très lourde de cette mission eh bien renforce-moi par les présences de Haroun parce qu'ils ont cette complicité et ils ont cette complémentarité on verra en termes de personnalité il va le soutenir et le renforcer dans sa mission et justement amène-le dans ma mission divise, donne-lui une partie de ma mission. Emily. je sais que tu m'as confié cette mission, Yallah, mais j'ai suffisamment d'humilité car tu m'as appris, enlève tes sandales, etc. Eh bien, à savoir quand j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est une leçon très, très, très importante. Réussir seul, n'oubliez pas, seul on va vite, ensemble on va loin. Identifier qui sont les personnes qui sont des soutiens sincères et bienveillants pour vous dans votre vie. D'accord et ici, il va continuer notre Moussa et les à donner des raisons, birhaka afin que nous puissions énormément proclamer ta perfection. Nous c'est que nous disions beaucoup, subhanallah. Et subhanallah, ça vient du verbe sabaha qui est nager en gardant la tête au-dessus du niveau de l'eau, comme on garde Allah au-dessus du niveau des imperfections. Et se rappeler qu'Allah est au-dessus de l'imperfection, qu'il est le seul à être parfait, eh bien, nous empêche, nous, de sombrer dans la mer de nos imperfections et des imperfections de la vie. Donc, on va pouvoir se rappeler beaucoup à quel point, toi, ya Allah, tu es parfait. Et on se rappellera beaucoup, beaucoup de toi ensemble. Parfois, c'est moi qui le réveillerai pour prier. Et parfois, ce sera lui. Et puis, sur la route, ils ont un périple à faire qui est très laborieux, qui est très long, qui est très difficile. Mais parfois, eh c'est lui qui me rappellera « Tiens, qu'est-ce que tu penses qu'Allah a fait comme bienfait dans ta vie Rappelle-moi des bienfaits qu'Allah t'a donnés. Moi j'ai vécu ça, moi j'ai ressenti ça, Allah m'a favorisé tel jour. Et tu te rappelles, un jour j'ai eu telle et telle épreuve, comment Allah m'a sorti de là Subhanallah, il est vraiment parfait et généreux. » Eh bien, on va se rappeler de ça ensemble. Innaka certes toi ya Allah sans l'ombre d'un doute kuntabina basira. Tu as toujours et constamment kunta, c'est la constance. Tu as toujours été exclusivement, particulièrement de nous, de Halon et moi, basira, clairvoyant, voyant. Ça veut dire que tu nous as toujours et toujours regardé. Tu as toujours veillé sur nous ya Allah. Parce que Moussa Al a été sauvé, il a été même élevé dans le palais de Pharaon. Et Haroun, lui aussi Al il faisait partie du peuple esclave. Il aurait pu maintes fois mourir aux mains des gardes, et pourtant Allah a toujours veillé sur eux, car il y avait cette mission à accomplir. Et là, Moussa Al le proclame, il s'en rend compte. Notre destin, tout ce qu'on a vécu, nous prouve qu'il y a Allah à aucun millième de seconde tu nous as laissé livrer à nous-mêmes tu as toujours, de tout temps veillé sur nous donc ici c'est une très belle façon de clôturer cette doha, de clôturer cette demande avec énormément de gratitude, avec une vision aussi très intelligente pour le futur et pour euh, la bonne tenue de cette mission qu'Allah lui donne et Allah, et on finira sur cette ayah, va répondre qad alors voyez, rad dans la langue arabe, même à l'oreille, rad, c'est un mot qui est très fort, qui signifie l'emphase, la certitude, le teoukid dans la langue arabe. Certes, sans l'ombre d'un doute, mais de façon encore plus emphatique, ou titasu lakaya moussa, je t'ai déjà accordé. Sous la Vous voyez, c'est pas sous LK. Sous LK, c'est une demande, une question, euh, une réclamation, quelque chose qu'on demande. Mais sous laka, vous voyez, il y a une lettre en moins. Et si l'inverse est vrai, comme je vous l'ai dit, l'augmentation dans les lettres indique une augmentation dans le sens. Eh bien, euh, ici, l'inverse est aussi valable. La diminution dans les lettres indique une diminution dans le sens. Donc le fait qu'un art n'ait pas dit « sous elaka » mais « sous laka » eh bien ça veut dire cette demande qui paraît énorme de t'accorder la compagnie dans la prophétie de Haroun Eh bien comme ça vient de toi, c'est une toute petite demande que je t'ai déjà accordée. Donc ici on voit l'extrême amour de la part d'Allah pour son prophète Moussa alayhi Allah aime énormément Moussa alayhi on le verra d'ailleurs dans le passage d'après il y a une très belle formulation qui rajoute encore de l'emphase pour ça mais c'est que je t'aime tellement il ce que tu me demandes peut-être que c'est grandiose mais à mes yeux c'est juste sous c'est une toute petite demande et évidemment sans l'ombre d'un doute de façon très certaine, c'est déjà fait c'est bon, c'est accordé et évidemment on finit ici, preuve d'amour, de réconfort, d'intimité, de douceur. Ya Moussa, le prénom de Moussa a.s.m. se retrouve une nouvelle fois à la fin de la haya. Et ici, on retient encore une fois les trois grandes leçons qui seront les provisions de Moussa a.s.m. pour cette mission. Discipline, obéissance, courage et confiance en Allah. Merci de votre attention. Qu'Allah me pardonne si j'ai pu manquer de justice ou de justesse dans mes propos. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Insha'Allah. alaikum.